El Señor les bendiga esta tarde y vamos a continuar con nuestra serie de la mayordomía cristiana. Y para ello les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Mateo capítulo 28 y vamos a estar en los versículos del 16 hasta el 20. Mateo capítulo 28, versículo 16 en adelante, dice así la Biblia. Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta tarde damos gracias por tu palabra. Y oramos que tu Santo Espíritu ministre a tu iglesia a través de ella. Te damos gracias por toda esta serie de la mayordomía donde has estado hablando y ministrando nuestras vidas. Y hoy oramos, Señor, para que tu palabra, que es bendita, transforme los corazones, nos impulse, Señor, a salir a predicar y a ser buenos mayordomos del Evangelio. En Cristo Jesús oramos. Amén, mi Dios. Amén. Bien, como les decía, seguiremos con la serie de la mayordomía cristiana. Específicamente vamos a estar hablando sobre la mayordomía del Evangelio. Y para ello estábamos en Mateo capítulo 28, que es conocida de este pasaje como la Gran Comisión. Unos años después de la muerte y resurrección de Jesucristo, gran parte del mundo conocido alrededor de Israel había escuchado ya el, el mensaje del Evangelio. No todos se habían convertido, pero gran parte de ellos ya habían escuchado el Evangelio. Gracias a la obra del Espíritu Santo en la vida de aquellos primeros cristianos. Hoy en día, gran parte del mundo ha recibido también el mensaje de salvación, aunque existen algunos grupos no alcanzados, pero podemos decir que gran parte del mundo ya ha escuchado el Evangelio de Jesucristo, el mensaje de salvación, y muchas personas han recibido la salvación a través de esa predicación del Evangelio, que también le conocemos como la gran comisión que nos ha sido dada directamente por parte de Jesucristo. El mundo, de hecho, no podría conocer este mensaje de salvación si no fuera por la seriedad que la iglesia ha tomado en obedecer este mandato que Jesucristo dio de ir y predicar. Y cuando estamos hablando acá y mencionando este pasaje de Mateo 28, donde Jesús dice, vayan y prediquen el Evangelio, no fue una orden dada únicamente para los discípulos. De otra manera, el Evangelio hubiera muerto con aquella generación. Muere la primera generación de los creyentes y nadie más hubiese conocido a Jesucristo. De lo cual podemos eh, sacar como conclusión de que este mandato de ir y predicar es para cada uno de nosotros. La iglesia así lo ha tomado a través de las generaciones y esa es la razón por la cual el evangelio llegó a nuestros países, a nuestras comunidades, porque un grupo de personas, de creyentes, de hombres, de mujeres de Dios, tomaron este mensaje del Señor, lo tomaron con seriedad y quisieron ser buenos mayordomos del evangelio al predicar este mensaje. Por lo tanto, cada creyente es comisionado a ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, a ser discípulos, a enseñarlos, así como el Señor nos ha encomendado. Por lo tanto, este no fue una orden solamente, una orden directa solo para los discípulos, sino también para cada uno de nosotros. ¿Sabías esto? Claro que sí. Y estás orando por esto y te preparas también para ser un testigo de, de Jesucristo a través de la predicación. Pablo decía que era deudor 
de anunciar el Evangelio tanto a griegos como no a griegos. Y miren qué interesante en Romanos capítulo 1, versículo 14 al 17. Pablo, el apóstol Pablo dice de esta manera, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Para Pablo era una gran necesidad. Él había tomado muy en serio este mandato de ir y predicar el Evangelio. Y él decía, soy deudor de estas personas, soy deudor de, de predicar el Evangelio tanto a griegos como no a griegos. Y algo muy interesante del apóstol Pablo era que él no se avergonzaba de este mensaje. ¿Por qué no se avergonzaba de este mensaje? Porque él decía que era el mensaje que podía salvar y era un mensaje también poderoso para cambiar las vidas. ¿Sabías tú eso? El mensaje que está muy cerca de ti, en tu, en tu corazón, en tus labios, es el mensaje que puede salvar a las vidas que se están perdiendo y es un mensaje muy poderoso. En el versículo 16 de Romanos capítulo 1, él dice de esta manera, Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Miren cómo él dice, no me avergüenzo de este mensaje. Estoy dando este mensaje, estoy predicándolo y no me avergüenzo de él porque es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por, por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pablo había tomado este mensaje, este, este llamado de Dios de salir y predicar el Evangelio y para él era una gran motivación, era el centro de su vida salir y predicar este este mensaje de salvación. ¿Cuál es este mensaje que Pablo predicaba? ¿Cuál es el mensaje que Jesús nos ha dicho que vayamos y prediquemos también? Bueno, eh, Pablo lo resume en Romanos capítulo 10, versículos del 8 al 13 de esta manera. Y él dice, Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Él dice, está muy cerca de ti. No tienes que buscarla en otra parte. Está allí en tu corazón. Y esto es el mensaje que predicamos. Versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. Entonces él resume este mensaje y él dice, lo que predicamos es esto, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Por lo tanto es, cree en Jesucristo como Señor, como el único que puede traer salvación. Y en el versículo 12 dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ese es el mensaje. Todo el que invoca, no importa el color de la piel, la nacionalidad, si eres rico, pobre, grande o pequeño, es para todo. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y este es el mensaje que nos ha encargado el Señor Jesucristo a nosotros, la iglesia, para, para testificar. Es el mensaje que a través de la historia de la iglesia ha sido predicado. Y es el mensaje que hoy actualmente la iglesia sigue predicando. Por lo cual tú y yo tenemos que ejercer una buena mayordomía de él, de este, de este encargo que Dios nos ha dado de ir y predicar, hacer discípulos, enseñar, discipular, bautizar y todo lo que el Señor nos ha encomendado. Ya hemos visto la mayordomía en el área del tiempo, de la vida, 
Vimos también la importancia de la mayordomía en el dinero. Vimos también la importancia de ser buenos mayordomos con los dones espirituales y talentos naturales que el Señor nos ha dado. Pero ahora pregunto, ¿cómo está la mayordomía de esta área en tu vida? No quiero que usted se abrume y usted diga, bueno, hay muchas áreas donde hay que ser mayordomo. Sí, hay muchas áreas, pero el Espíritu Santo nos va a ayudar. De tal forma que el cristiano es una persona organizada, que sabe organizar el tiempo, organizar talentos, sabe cómo administrar cada una de estas cosas. Y esto nos hace luz en medio de la oscuridad. Tanto que las personas pueden decir, yo quiero eso que estos cristianos tienen. Y esta era la forma en que vivían los primeros cristianos de la primera iglesia que transformaron y revolucionaron el mundo de su época. Ahora la pregunta es, ¿cómo está la mayordomía del Evangelio en tu vida? Esta área de la predicación de la palabra en tu vida. Claro que Dios no quiere forzarte a predicar. Dios no quiere, o Dios no dice en su palabra, en la Biblia, que cuando Él venga por su pueblo, si no te encuentra predicando en las calles te vas a perder. Eso no lo dice Dios. Dios no dice que tu salvación depende de si predicas o no. Eso lo dicen algunas religiones que hoy en día existen. Pero Dios no enseña nada de estas cosas. Dios no te está forzando a predicar. Dios solamente quiere que tú seas obediente y veas la necesidad de aquellos que se pierden porque no tienen la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Jesucristo. Dios solamente quiere que tú tengas paciencia cuando te rechacen por causa de este mensaje. Cuando estés predicando la palabra de Dios y alguien te rechaza, simplemente ten paciencia con ellos y ora por ellos. Que pienses que así como un día nos predicaron también a nosotros la buena nueva de salvación, alguien mostró misericordia con nosotros, invirtió tiempo en nosotros en predicar el Evangelio y nosotros conocimos a Jesucristo, de esa manera nosotros vayamos y compartamos este mensaje, este mensaje y que sintamos esa necesidad o que seamos conscientes de esa necesidad que hay en el mundo. Por Jesucristo. Hay jóvenes que se están perdiendo en el alcohol, en la droga, jóvenes que se están perdiendo en la prostitución, hombres, mujeres, en la homosexualidad, en tanta, tanto pecado que hay en este mundo y es necesario que nosotros tengamos compasión. Así como Jesús tuvo compasión por nosotros, Jesús murió por este mundo y resucitó y ha dicho que salgamos a testificar y que hablemos de su amor. Pablo decía en 1 Corintios 9, 16. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y hay de mí si no anunciare el Evangelio. Así dice él, hay de mí si yo no voy con este mensaje a las personas que se pierden. Oro cada día por la iglesia, para que la iglesia no pierda este fervor, este llamado, este fuego de la predicación del Evangelio. Cada martes en nuestros tiempos de oración estamos orando por ello en las tardes, pidiéndole al Señor, Señor, aviva este fuego en medio de tu iglesia, que seamos conscientes de la necesidad que tenemos de salir y predicar el Evangelio, el mensaje que cambia la vida de las personas. Predicar el Evangelio es andar en el plan y el propósito de Dios. Y eso es lo que quiere Dios también para la iglesia. Por lo tanto, si quieres alinearte a ese propósito, entonces escucha este mensaje. Vayan y prediquen el Evangelio. En 1 Corintios 4, del 1 al 2, dice la Biblia, Así que téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y esto se resume, somos servidores de Cristo, administradores de estos misterios de Dios, y se requiere 
que nosotros los que somos administradores de estas cosas que Dios nos ha dado, seamos fieles. Seamos fieles en ponerlo en práctica. Seamos fieles, seamos obedientes en salir y predicar. Por lo tanto, somos administradores de estas verdades de Dios, de las enseñanzas de Dios, de los dones de Dios que el Señor nos ha dado, del fruto del Espíritu Santo, de las cosas que Dios quiere hacer en este mundo, del proyecto de Dios para este mundo. Nosotros somos administradores de ello y también del Evangelio, de predicar este mensaje. Para eso estás tú aquí, para eso está la iglesia. Nosotros somos la voz de Dios. Por supuesto que la palabra de Dios es el mensaje de Dios, pero nosotros somos los que llevamos esta palabra, somos las manos, somos los pies del Señor. Dios sigue llamando a la iglesia para que muestre compasión a la hora de predicar el Evangelio. En Hechos 2.41 vemos como en un principio cuando Pedro predicó el Evangelio, en este pasaje se añadieron a la iglesia aquel día como tres mil personas. Recibieron su palabra y fueron bautizados. Y usted dirá, ¿seré yo capaz de hacer algo así, predicar y tres mil personas que se conviertan? Bueno, hoy podríamos hablar sobre la historia de la iglesia y algunos misioneros, muchos misioneros que han entregado su vida yendo a, a lugares muy, muy remotos para predicar el evangelio. Pero también podríamos hablar de cristianos de ahora, de la actualidad, que predican el evangelio. Y tal vez usted diga, yo he predicado el evangelio en mis años de, de ser cristiano y solamente una persona ha conocido a Jesucristo. Bueno, vemos en el libro de los hechos tres mil personas conociendo a Jesucristo, pero vemos a una persona ahora aquí predicando y que se convierta a un alma. Vale la pena predicar el evangelio por esa alma. Aun cuando los demás no, sea, no, no hayan conocido a Jesucristo, pero te queda la satisfacción de haber sido obediente al mandato del Señor y haber testificado a las almas el mensaje que puede, puede cambiar sus vidas. ¿Qué incluye el evangelio que predicamos? El evangelio genuino, a ese me refiero, ¿qué es lo que incluye? Bueno, si vamos a la escritura donde estábamos leyendo, en el versículo número 17 dice la Biblia, cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Bueno, si vamos al versículo 17, donde estábamos en un principio, en Mateo capítulo 28, vemos que cuando los discípulos vieron a Jesús, le adoraron. Luego, Él les presenta lo que llamamos la gran comisión, el llamado. Y Mateo dice, id y, id y hacer discípulos. Cuando hablamos de discípulos, estamos hablando de seguidores de Cristo. No solamente cristianos, hay muchas personas que dicen que son cristianas, pero... Cuando estamos hablando de discípulos, es alguien que ama a Jesucristo y que es un seguidor fiel de Jesucristo. Marcos, capítulo 16, verso 15, dice de esta manera, Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Por lo tanto, dice, vayan, prediquen y que sea a toda, a toda criatura, sin acepción de personas. No importa si eres más rico o pobre, si eres de una... Si tienes una enfermedad o no la tienes, dice, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. En Lucas 24, 46 al 48, dice, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Por lo tanto, este mensaje también incluye el predicar que Jesús murió, padeció y resucitó al tercer día. Verso 47, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Por lo tanto, este mensaje también incluye el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Muchas veces predicamos solamente el amor de Dios, 
predicamos a las personas que necesitan aceptar a Jesucristo, pero posiblemente ellas te pregunten, ¿por qué necesito yo recibir a Jesucristo en mi corazón? Yo estoy bien, me va bien en la vida, ¿por qué necesito recibir a Jesucristo? Y es importante que tú le digas, mira, tú eres pecador. Se lo puedes decir con todo el amor de Dios en tu corazón. Es necesario que tú entiendas que eres pecador. Todos somos pecadores. El hombre, por naturaleza, es pecador. Por esa, esa es la razón por la cual Dios envió a Jesucristo a morir por ti en la cruz del Calvario. Si tú te arrepientes de tus pecados y recibes a Jesús en tu vida, Él es poderoso para perdonar todos tus pecados y limpiarte de toda maldad. Y posiblemente la gente ya consciente de su pecado y de la necesidad de arrepentimiento te digan, bueno, pero todos mis pecados, he hecho tantas cosas malas en mi vida. Sí, esa es la gracia de Dios. Él perdona tus pecados, lo echa en lo profundo del mar y ahora en Cristo eres nueva criatura. Y eso son buenas nuevas, hermano, de salvación. Eso incluye este mensaje que estamos predicando. Que Cristo murió, resucitó, que eres pecador, que necesitas arrepentimiento, pero que, que necesitas arrepentirte, pero que Él puede perdonar tus pecados y darte nueva vida. Como leíamos también, Romanos 10, del 8 al 13, dice que está muy cerca de nuestro corazón esta palabra que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó, serás salvo. Salvo, y esta palabra salvación también eh, incluye de que si eres salvo significa que hay un peligro de perdición. Y, y cuando estamos predicando este evangelio estamos diciéndole a las personas también que hay una ira venidera. Algunos tienen miedo a hablar de, del pecado y de la ira y de la condenación, pero esto también está incluido en el mensaje que nosotros predicamos. Al partir de este mundo solamente hay dos lugares donde las personas pueden ir, a la presencia de Dios o a la condenación eterna. Pero la buena nueva es que Cristo murió y resucitó para perdón de los pecados a todo aquel que cree. Podemos incluso contar nuestro testimonio personal. Pablo, en el libro de los hechos, se registra en dos ocasiones que él contó lo que le había pasado, pero llega al punto, y el punto es Cristo. Y es que el mensaje que predicamos es cristocéntrico. No se trata de nosotros, sino de Cristo, lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Cristo es la columna vertebral del Evangelio y esto es lo fundamental que podemos compartir. Podemos hablar de nuestro testimonio, lo que nos ha pasado, pero tenemos que ir ahí a la clave. Cristo murió por mí, Cristo murió por ti. Él resucitó de entre los muertos con poder. Necesitas reconocer que eres pecador y venir a Dios en arrepentimiento. Y Él va a perdonar tus pecados y tendrás nueva vida en Cristo Jesús. Esto era lo que predicaban los apóstoles cuando leemos en el libro de los hechos. A través de, de iban por toda la historia, muchas veces del Antiguo Testamento, hasta llegar a la muerte y la resurrección de Jesús. La buena mayordomía de este mensaje básicamente es la obediencia. Usted dirá, ¿cómo puedo ser un buen mayordomo del Evangelio? Siendo obediente. Después de la ascensión de Jesús, Dios envió al Espíritu Santo, como dice la palabra, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, le digo a la iglesia, si quieres ser un buen mayordomo del Evangelio de Jesucristo, lo único que tienes que hacer es ser obediente. Ya tú has recibido el Espíritu Santo en tu vida. Por lo tanto, tienes el poder que te capacita para abrir tus labios y soltar esa palabra que es el Evangelio de salvación. Como dice la palabra, recibiréis poder para predicar el Evangelio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Solamente es 
obedecer. En segunda los Corintios, capítulo 4, versículo 5, dice, ¿Por qué no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús? Eso decía Pablo, no nos estamos predicando a nosotros, no es la predicación de nosotros, no se trata del hombre a quien predicamos es a Cristo, Él es el centro del Evangelio, Él es el centro de este mensaje que estamos predicando. ¿Cuánto está interesado Dios en esto? Miren qué interesante. Lo que dice 2 Corintios 5.20, dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. O rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. En otras palabras, cuando estamos predicando el Evangelio, es como si Dios rogara a las personas a través de nosotros que se reconcilien con Él. ¿Se imagina al Dios creador de los cielos y la tierra rogándole a las personas para que se reconcilien con Él? Voy a repetir, dice, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos... En nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Pablo utiliza estas palabras, dice, mientras les estamos diciendo a ustedes, conviértanse a Jesucristo, es como si Dios les rogase a ustedes a través de nosotros. El cristiano es mayordomo de este mensaje, es embajador en nombre de Cristo. Dios ha prometido que seremos sus testigos con el poder del Espíritu Santo. No se trata de nuestras capacidades, sino el Espíritu de Dios lo hará a través de nosotros. Y hay varios pasajes que nos ayudan a entender este llamado del Señor a nuestras vidas. En Juan 17, 18 dice, dice Jesús, como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Que vayan, Señor, que vayan y compartan el Evangelio. En Hechos 1, 8 Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y el pasaje de Hechos, capítulo número 16, vemos al carcelero, el carcelero en Filipo, donde él le pregunta a Pablo y a Silas, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esta pregunta tan interesante. Dice la Biblia que Pablo y Silas respondieron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa ese día se convirtieron todos los que estaban en casa bautizaron allí a aquellas personas y fue, fue algo extraordinario maravilloso lo que sucedió el poder de, de, de este mensaje el poder de Dios transformó los corazones de aquellas personas y tanto el carcelero como la familia de él y los que estaban allí presentes conocieron a Jesucristo Usted se preguntará hoy, ¿y por dónde puedo empezar, Señor? Ya estoy escuchando que me has enviado a predicar este mensaje, a compartirlo. ¿Por dónde puedo empezar? Bueno, una buena guía sería Hechos, capítulo 1, versículo 8, que ya hemos leído este pasaje con anterioridad, pero lo voy a repetir. Dice la Biblia, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén. Así que Jerusalén era el área local. Allí donde estaban los discípulos, dice, en toda Judea, es refiriéndose al país donde estaban ellos. Dice, en Samaria, es el país vecino, dice, y hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, la gran comisión nos envía a todo el mundo. Pero hay algo muy importante. Como decía hace un rato, podríamos mencionar tantos misioneros que han salido al mundo entero y realmente bajo un llamado de Dios han hecho... Dios ha hecho una obra extraordinaria a través de sus vidas. Gracias a Dios por estas personas que siguen escuchando el mensaje del Evangelio, siguen siendo obedientes y salen como misioneros a predicar. 
la palabra de Dios, pero hermano, esta predicación, esta buena mayordomía comienza, como dice la Biblia, desde Jerusalén, en nuestra área local, desde nuestra casa. Podríamos ir hasta lo último de la tierra a predicar el Evangelio, pero necesitamos ser buenos mayordomos aquí, en lo cerca, en nuestra casa, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con nuestros conocidos, con nuestros parientes, en nuestro trabajo, en la escuela, en el complejo de apartamentos donde estamos, esa es nuestra Jerusalén. Dios permita que hoy, al escuchar a usted este mensaje, se levanten algunos misioneros, que digan, algunos hermanos que digan, yo quiero ir a predicar el Evangelio a aquellos grupos en el mundo entero donde no ha llegado todavía la Palabra de Dios. Pero también sería maravilloso que hoy toda la iglesia dijera, yo voy a empezar por mi Jerusalén. Voy a empezar por mi casa, por las personas que están alrededor mía, mío, por, por todas las personas que, que yo puedo predicarle y voy a estar alerta para cuando se presente esa oportunidad, aun cuando esté en el mercado y no conozca al que está al lado mío, donde quiera que se presente una oportunidad, voy a testificar, Señor, voy a ser un buen mayordomo. Ese es nuestro campo misionero, está muy cerca de nosotros, hermanos. Ahí está, ore al Señor, pida dirección al Señor. Vaya la palabra de Dios, mire, la, mire este mensaje, este llamado de Dios en la palabra de Dios y salga, salga a predicar y a compartir. No hable de religión ni vaya a discutir, simplemente vaya y dígale a las personas, necesitas a Jesucristo. ¿Por qué? Porque sin Cristo te condenas. ¿Cuán urgente es esto? Bueno, dice Juan 3.18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esto es tan urgente, hermano. El Evangelio es un mensaje urgente porque también implica la verdad, la realidad de la condenación. Como dice la Biblia, el que no cree en Jesucristo ya ha sido condenado. Si las personas parten de este mundo sin Cristo, ya van en condenación. Por eso el Evangelio es urgente, porque brinda salvación ante la realidad de la condenación. A donde ahora mismo es la, es la situación, la posición donde muchas personas están muriendo sin Cristo. El Evangelio incluye el lloro y el crujir de diente. Y esta es el, la consecuencia de no creer a este mensaje que la iglesia está predicando. Yo sé que algunos tienen temor de predicar el lloro, el crujir de dientes, la condenación, pero es imposible predicar el Evangelio si no decimos estas verdades. No, le puede, no puedes engañar a las personas de decirle, ven a Cristo y todos tus problemas serán resueltos. Ven a Cristo y serás próspero económicamente y no vas a tener necesidad de nada. No, ese no es el mensaje. El mensaje es, Cristo murió por ti y resucitó. Necesitas arrepentirte, venir a Él. De otra manera, saldrás de este mundo sin Cristo e irás a condenación eterna. Pero la buena noticia es que si vienes al Señor, Dios perdona tus pecados y te da nueva vida en Cristo Jesús. El que no responda al Evangelio definitivamente estará perdido eternamente. En Mateo 25, del 31 al 46, Jesús lo describe de esta manera. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces dirá también a los de la izquierda, Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, 
preparado para el diablo y sus ángeles. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Jesús lo describió de esa manera. Cuán, cuán urgente es ese, es, es ese mensaje. Debemos orar y debemos abrir nuestro corazón a este llamado de Dios y entender la necesidad que hay en el mundo hoy de que la iglesia no pierda la visión del evangelio, de predicar, del evangelismo y de testificar. ¿Cuál es nuestro modelo? Bueno, nuestro modelo podría ser muy bien la iglesia primitiva, la primera iglesia. Los discípulos de la primera iglesia solamente dispusieron su corazón para obedecer. Ellos obedecieron el mandato de ir y predicar. El mundo entero no se convirtió, hermano, pero sí revolucionaron el mundo de entonces. Tanto que algunas personas decían, que amor tan grande entre estos creyentes son capaces de morir por este mensaje que están predicando? Ahora, ¿qué los hizo eficaces? Y esto es una buena pregunta. ¿Qué hizo eficaz a la iglesia del primer siglo a la hora de predicar el evangelio? Si ellos no tenían mucho dinero para financiar campañas evangelísticas, como hoy en día podemos tener grandes campañas, una semana de campaña, un fin de semana, todas estas cosas que hoy en día se hacen y necesitamos el dinero para ello, ellos no tenían los recursos económicos. Miren en Hechos capítulo 3, versículo 6, cuando Pedro estaba allí a la hora de entrar por la puerta llamada la hermosa, iba a entrar al templo y había allí un cojo de nacimiento y él le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y el cojo, hermano, de nacimiento se levantó. Y comenzó a caminar. Y él le dijo, no tengo dinero, pero lo que tengo te lo voy a dar. Levántate en el nombre del Señor. Estos, estos discípulos de Jesús, estos cristianos humildes, sencillos, del primer siglo, no asistieron a seminarios ni a cursos de capacitación. Ellos no sabían ni lo que era ser amilenial ni premilenial. No sabían si ser calvinista o arminianos. Y no estoy diciendo que tener todo este conocimiento sea malo. es Bueno, hoy tenemos mucho conocimiento. Tenemos conocimiento que ellos no tenían en aquella época. Además de eso, tenían oposición. No, no iban a programas para prepararlos como misioneros, pero había algo que los hacía eficaz. ¿Qué era lo que hacía eficaz a esta iglesia y que nosotros necesitamos hoy en día? Bueno, estos cristianos estaban llenos del Espíritu Santo. Puede decir conmigo, lleno del Espíritu Santo. Y había unidad. En la iglesia, por eso encontramos expresiones en el libro de los hechos como unánimes, unánimes en una misma cosa, en un alma, estaba en un mismo sentir. Y no era extraño que en varias ocasiones nos muestra, nos relata la Biblia que el lugar donde los discípulos se reunían temblaba y ellos eran llenos del Espíritu Santo. Sin duda alguna el Espíritu Santo se movía con poder cuando veía a esta iglesia tan unida en un mismo sentir compartiendo todas las cosas y con esa compasión por el mundo y de ir y de predicar el Evangelio. La iglesia era audaz, hermano, era muy audaz. En Hechos capítulo 4, versículo 13 dice, Y viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y de vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Estas personas no estaban preparados. Pedro y Juan no habían ido a la universidad, a un seminario, sin embargo, el Espíritu Santo hacía la obra en ellos, tanto que cuando ellos hablaban y ministraban, los que estaban allí eran testigos, decían, ¿cómo es posible que esta gente que no, no han estudiado sean capaces de, 
de decir y hacer cosas como esta, definitivamente ellos estaban con Jesús. Segunda Timoteo 1.7 dice, Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y eso era la iglesia. Eran sencillos, humildes, confiaban en Dios, eran obedientes y salían a predicar la palabra. Y decían, Señor, Tú lo vas a hacer. El Espíritu de Dios lo va a hacer a través de nosotros. Ellos oraban, ayunaban, se separaban del mundo, vivían en santidad. Y esto hacía la diferencia. Ese es el patrón que la iglesia de hoy en día tiene que tomar. Yo sé que es bueno prepararse, capacitarse, todo, todos lo hacemos y nos interesamos por la palabra y nos capacitamos, pero necesitamos esta área de fe, de creer, de confiar y de ser llenos del Espíritu Santo para predicar la palabra del Señor. Necesitamos hoy tener urgencia en este sentido. Dios sigue teniendo un corazón de amor para este mundo. Por eso dice la Biblia, de tal manera amó Dios a este mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios sigue valorando las almas. Dios no quiere que nadie se pierda. Hoy la iglesia necesita tener ese mismo corazón de compasión, entendiendo el destino de los que no tienen a Jesucristo. Por lo tanto, la gran comisión debía ser central en la vida de todo creyente. Debía ser algo muy, muy, muy importante en la vida de cada creyente. Necesitamos hoy... Más que nunca ser llenos del Espíritu Santo para hablar con mucho valor la palabra del Señor. Para compartir con mucho valor esa palabra de Dios en el mundo. Sabemos cómo está hoy en día el mundo, cómo hay tantas falsas religiones y sectas por donde quiera. Y hay tanta confusión y tanto pecado. Necesitamos, hermanos, para salir y predicar, ser llenos del Espíritu Santo. Hay un pasaje extraordinario. Yo quiero orar hoy sobre este pasaje y pedir a Dios que también así sea con nosotros, la iglesia de este tiempo. En Hechos capítulo 4, versículo 29, en lo adelante al 31, después de la gran persecución, después de que Pedro y Juan estuvieron presos y los soltaron, ya ellos habían dado testimonio, pero toda la iglesia, los que estaban allí con ellos, se reunieron a orar, hermano. Y cuando ellos oraban, no le decían al Señor, quítanos la persecución, sino que ellos le decían, Señor, en medio de esta angustia y de persecución, Danos la llenura del Espíritu Santo para que podamos predicar con de nuevo. Danos fuerzas para predicar tu palabra. Y en Hechos capítulo 4 decía, Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y esa es mi oración en esta tarde, Señor. Danos valor para predicar tu palabra en medio de todo lo que está sucediendo en el mundo. Que tu iglesia no se detenga, Señor. Mientras tú, oh Dios, extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mientras se va predicando la palabra de Dios en el nombre poderoso de tu santo Hijo. Y llénanos, Señor, de tu santo Espíritu. Que tiemble este lugar, Señor, y que con de nuevo hablemos también tu palabra. Ahora nos toca a nosotros la iglesia de este tiempo. En 1 de Pedro 2.9 dice la Biblia, Mas vosotros sois linaje escogido. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y cuando la Biblia está diciendo todo esto, que tú eres nación santa, real sacerdocio, una nación, eres un pueblo escogido por Dios, no es para aumentar tu ego. 
es, dice la Biblia, para que anunciéis las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si nuestra vida no testifica, si nosotros no testificamos de Jesucristo, hermano, por medio del poder del Espíritu Santo, ¿quién va a ir a predicar la palabra? Como dice Romanos 10, 14 al 15, ¿cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Por supuesto, las piedras no predicarán. La iglesia que tiene el Espíritu de Dios, por promesa que el Señor nos ha dado el Espíritu Santo, la iglesia va a ser obediente y va a cumplir la gran comisión y va a ser un buen mayordomo, un buen administrador de este mensaje y van a ir a predicar. Pero como dice la Biblia, ¿cómo creerán si no hay quien les testifique la palabra del Señor? Una buena mayordomía del Evangelio nos va a llevar a, a ir con el mensaje predicar todo lo que implica este mensaje, enseñar toda la verdad que es Cristo Jesús y vivir una vida de testimonio que respalde eso que nosotros estamos predicando. Y Jesús dijo, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Mateo 24, 14. Debemos comprometernos con, de todo corazón con este llamado que Dios nos está dando Toda potestad, dijo Jesús, me es dada en el cielo y la tierra. Por tanto, vayan pues a la gente de todas las naciones. Háganlas mis discípulos, bautícenle en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Oremos hoy y pidamos al Señor y digámosle, Señor, ya he entendido por tu palabra que hay un mandato y que debo ser un buen mayordomo de este mensaje que ahora yo tengo. Yo he conocido a Jesucristo y no significa que ya todo terminó. Debo ir y compartir con gozo las buenas nuevas. Señor, danos de nuevo valor. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios en el nombre de Jesús. Y llénanos del Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos del Espíritu de Dios. Yo les invito a orar en esta tarde, hermano. Y vamos a ponernos todos en las manos de Dios. Vamos a tomar este mensaje y vamos a salir. Y dar testimonio con alegría y gozo. No tenga miedo. El Espíritu Santo va a hablar a través de, de usted. El Espíritu Santo es quien convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y habrá una gran satisfacción dentro de usted después de ser obediente y decir, gracias Señor, he predicado tu palabra, he testificado tu palabra Señor. Sigue extendiendo tu mano, haciendo tu obra, oh Dios del cielo, mientras tu iglesia continúa predicando el Evangelio. Quiero terminar con Mateo 28. Versículo 19, donde habíamos comenzado, dice la Biblia, Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Dios les bendiga, hermano. Tome este mensaje de parte del Señor, y vayan y compartan este mensaje con tantas personas que tienen necesidad. No los dejen solos. Predíquenle a Jesucristo. Si ellos reciben esta salvación, ustedes los pueden enseñar, discipular, les puede comprar una Biblia, regalarle una Biblia, enseñarles a orar, que vengan a la iglesia, que se congreguen y que busquen del Señor. Dios les bendiga en esta tarde. Vayan y prediquen la palabra del Señor. Mejor dicho, vayamos todos 
y prediquemos la palabra de Dios. Amén.